0: Sie hören Vollspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter atvollspannradio und atspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 169. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 143 mit dem Titel Derby-Gemeinsamkeiten Die Nachlese zum Spieltag Nummer 5 25 Treffer in acht Partien Revier und Ostderby weisen Parallelen auf Mitgliederversammlung, Demonstration und Bahnhofseröffnung in der Hauptstadt Gute Unterhaltung die Momente des Spieltages Man kommt ja irgendwie besser hinein in ein solch Bundesliga-Wochenende, wenn es ein Freitagabendspiel gibt, wie ich finde. Dinkelacker gegen Doppeldusch oder wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln, Halbzeitstand 1 zu 1, so hieß es auch nach 90 gespielten. Minuten in der Arena mit dem Stern unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Die Schwaben mit einer dominanten Anfangsphase oder wie es der Kicker so unnachahmlich schreibt, mit der Euphorie eines formstarken Aufsteigers startete Stuttgart schwungvoll in die Partie. Und wie, nach 24 Sekunden, Castro bringt den Ball bis vor den Strafraum. Die Davi dann von rechts auf Kalejcic, der lässt prallen zu, Mangala aus 17 Metern. Die Kugel schlägt oben links ein, 1 zu 0 für Stuttgart. Das Team mit dem roten Brustring legt sogleich nach, dritte Minute Freistoß, die Davi Latte. In der 20. Spielminute rauschen bei einem Luftduell der VfB-Spieler Kempf und der Kölner Borneau mit den Köpfen zusammen. Für Bono ging es zunächst weiter, der VfB-Verteidiger musste im Laufe der ersten Halbzeit ausgewechselt werden und vielleicht ist es ja bei diesen Kopfzusammenstößen langsam mal an der Zeit in der DFL, in der Bundesliga über eine Art Concussion-Protokoll, wie es ja in der NFL gute Sitte ist, um die Spieler zu schützen, nachzudenken. Plötzlich und unerwartet der Ausgleich für den FC per Strafstoß. Trikotzupfer von Karasor an Andersson im 16er. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Andersson verwandelt sicher per Flachschuss in die linke Ecke 1 zu 1. In der Folge zeigt sich das Heimteam verunsichert, verliert so langsam den Faden, belegt dafür zwei unpräzise Rückpässe auf den eigenen Keeper Kobel in der 31. und 38. Minute. Es bleibt allerdings beim 1-zu-1-Halbzeitstand, auch weil Kulibali nach einem Steilpass von Kalajic in der 45. mit einem Heber nicht an Horn vorbeikommt. Nach wieder Wiederanpfiff verdient sich das gistol team den Auswärtspunkt redlich, hat die erste Gelegenheit, 53. Andersson mit einem Beinschussversuch gegen Keeper Kobel rechts im Strafraum, der die Beine allerdings rechtzeitig zusammenbekommt. In der 60. Spielminute Elvis trifft Elvis Rexbeschei mit einem fulminanten Distanzschuss, allerdings nur die Trinkflasche des VfB-Keepers. Die ganz knapp rechts neben dem Gehäuse platziert war. Am Ende 78. noch einmal die Materazzo 11 in Person von Gonzales, der nach einem Steilpass an Horn vorbei an den Pfosten schießt. Er stand allerdings beim Zuspiel e im Abseits 1:1 :1 entstand. Und auch am Samstag starten wir in die Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr mit einem 1 zu 1 unentschieden und zwei Toren im ersten Spielabschnitt. Erster FC Union Berlin gegen den SC Freiburg, die an diesem Tag erlaubten 4.500 Zuschauer, waren alle im Stadion, Weggefährte Schiedsrichter Schröder aus Hannover. Wieder einmal zeigt es sich, Fußball ist eher ein einfaches Spiel und immer am schönsten, wenn es intuitiv gespielt wird und der erste Gedanke der beste ist. Wenn die Spieler allerdings auf dem Feld anfangen zu denken, dann wird es meist kompliziert, wie in der 34. Spielminute. Der Unioner Ingwertsen will einen Eckball für den Gegner vermeiden und stoppt den Ball an der Eckfahne oder mit Hilfe der Eckfahne mit der Sohle und mit Laufrichtung Richtung Zuschauerränge. Das hat zur Folge, dass das Leder beim Gegner landet. Und so kombiniert sich Freiburg nach links mit Scholloi, Günther und am Ende Grifo, der mit einem Schlenzer aus elf Metern mit Hilfe des rechten Innenpfostens die Führung für das Streichteam erzielt. 0 zu 1. Die hat allerdings nicht lang Bestand, 36. Defensivverhalten, der Breisgauer zu passiv, Andrich 22 Meter, zieht flach ab, 1 zu 1, auch weil Heinz noch leicht abfälscht. Zweite Halbzeit, ausgeglichenes Spiel, die besseren Gelegenheiten jedoch bei den Unionern. Exemplarisch Marvin Friedrich zweimal, einmal Knapp mit dem Fuß per Fernschuss, einmal mit dem Kopf. Am Ende steht das Torschussverhältnis bei 19 zu 8 für die Köpenicker. Aus Berliner Sicht hätte da durchaus mehr rausspringen können. Erster FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. 2 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 3 am Ende unter der Leitung des unparteiischen Herrn Willenborg aus Osnabrück. 100 Zuschauer waren im Weiten rund, so viele durften an diesem Tage auch anwesend sein. Wir begrüßen in den Reihen der frohlen Elf einen bundesliga debütanten den 18-jährigen Mittelfeldspieler Rocco Reitz. Alleine dieser Name lässt mich ihm eine erfolgreiche Karriere wünschen. Zunächst aber mal etabliertes Personal, die Stationen Kramer, Leiner, Embolo und Stindel vollstreckt letztlich aus 6 Metern zum 0 zu 1 in der 15. Spielminute. 23. Ausgleich für die Rheinhessen, Latzer auf Quaison, der den rechten Pfosten trifft, Mateta darf abstauben, 1 zu 1. Dass er mehr kann als nur abstauben, zeigt er in der 36. Nach Zuspiel von Östonali, nimmt er die Kugel mit der Brust an und dann aus der Drehung flach ins linke Toreck 2 zu 1. Das Gladbacher Gastspiel in Mainz, eingebettet zwischen den Champions-League-Auftritten in Mailand und Madrid, und doch beginnt in der zweiten Halbzeit ein starker Schlusssport. Die Aufholjagd beginnt mit der Umstellung von Trainer Rose auf Viererkette. Neuhaus, Player, Tyram und Hofmann kommen auf das Spielfeld. Thüram ist es dann auch, der in der 75. Halb links im 16er an Kilian vorbei und mit links abzieht. Niakate blockt den Schuss aus kürzester Distanz mit dem linken Unterarm. Hand elf Meter. Hofmann verwandelt 2 zu 2 Ausgleich 76. Hofmann bereitet in der 83. auch den 3 zu 2 Siegtreffer für die Borussia vor. Flanke auf Ginter, Kopfballaufsetzer, Auswärts-Dreier. Der FC Bayern München empfängt die Eintracht aus Frankfurt, führt zur Pause 2 zu 0, am Ende heißt es 5 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart. Ein Kantersieg mit Wermutstropfen. Denn Alfonso Davis knickt nach nicht mal einer Minute ohne Gegnereinwirkung um. Hansi Flick sagt später, Davis habe sich im Sprunggelenk ein Band gerissen und ein weiteres Band sei angerissen. Sechs bis acht Wochen Pause wird geschätzt. Gute Besserung. Es folgt der FCB-Torticker. Zehnte Spielminute, Zusammenspiel müller comont Lewandowski stellt in 12 Meter Torentfernung relativ frei. 1 zu 0. Eckball für die Münchner Lewandowski gewinnt das Kopfballduell gegen Ilsanka 2 zu 0, 26. Spielminute, Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel bedient Douglas Costa Lewandowski Muster gültig, 3 zu 0, 61. 10. Saisontor nach 5. Spielen. Arjen Robin läuft ja schon eine Weile nicht mehr im Bayern-Trikot auf, aber Leroy Sané wird eingewechselt und in der 73. Minute erinnert er ein wenig an den Niederländer an der Linie entlang in die Mitte und dann ein sehenswerter Schuss ins lange Eck. 4 zu 0. Auf Münchner Seite wird für Kingsley Coman in der 73. dann Jamal Musiala eingewechselt und der zeichnet auch für den 5 zu 0 Endstand in der 90. Spielminute verantwortlich, sein immerhin zweiter Treffer im erst sechsten Bundesligaspiel. Nichts zu holen an diesem Nachmittag für die Adlerträger in der bayerischen Landeshauptstadt. Wir versetzen uns ganz kurz zurück in den Erdkundeunterricht in der Schule und werfen einen schnellen Blick auf die Landkarte. Rein geografisch betrachtet ist Leipzig gegen Hertha BSC ein Ostderby, ob man will oder nicht. 1 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 1. Am Ende für die Hausherrin Schiedsrichter Stieler aus Hamburg, 999 Schaulustige dabei. Ich erwähnte es bereits im Union-Segment, Fußball ist am schönsten, wenn er einfach, schnell und intuitiv mit dem ersten Gedanken gespielt wird. So wie von Hertha in der achten Minute, da legen sie einen Konter wie gemalt hin. Über Darida und Lugebacchio kommt der Ball zu Cordoba in die Mitte 0 zu 1. Das Glücksgefühl der Hauptstädter hielt nur kurz an 11. Spielminute. Meine alte Oma Hete, nein, Herters Neuzugang Oma Alderete, stellte sich im 16er in einer Spielsituation nicht besonders gut an, die Spielbeobachter dann gerne mit dem Begriff Eingewöhnungsschwierigkeiten titulieren. Ja, er konnte erst den Ball nicht klären und ließ sich ihn dann auch noch von Uper abnehmen, der aus spitzem Winkel das Leder dann im Gehäuse unterbringt, 1 zu 1. Der Kommentator sprach davon, dass Bruno Lavadia in der Spielvorbereitung sinngemäß das Motto ausgab: Erste Pflicht, Mitte dicht. Zumindest ergebnistechnisch ging das auf, denn es ging mit einem 1 zu 1 in die Kabinen, obwohl man aus Berliner Sicht schon Zähne knirschend und fairerweise dann doch anmerken muss, der Tabellenspitzenreiter war eindeutig die bessere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel kam auf Berliner Seite Seifuig für Pelkarek und in der 47. sah er sogleich die gelbe Verwarnungskarte, da er zu spät gegen Nkunku kam. Drei Minuten später, in der 50. schubst Sefuik Nkunku leicht in Höhe der Seitenlinie. Schiedsrichter Stieler sah sich genötigt, die gelb Karte zu ziehen. Hertha BSC Ab jetzt in Unterzahl. In der letzten Episode habe ich mir mal einen Torabschluss von Wladimir Darida gewünscht. Einfach weil ich weiß, dass er es kann. Und ich habe keine Ahnung, ob er diesen Podcast hört. In der 67. hat er es zumindest mal versucht. Nach zu kurz abgewehrter Ecke von der Strafraumgrenze volles Risiko drüber. Hertha hält doch eigentlich ganz gut mit. Beim Tabellenersten aber Unterzahl und Elfmeter gegen sich, wie in der 76. Spielminute, das kannst du dann irgendwann nicht mehr auffangen. Der Stürmer im eigenen 16-Meter-Raum, das ging schon bei Karl-Heinz Riedle, als der noch bei Blau-Weißen 90 Berlin gespielt hat, nicht gut. Diesmal stellt sich Cordoba gegen Orban ungeschickt an. Strafstoß, der eingewechselte Sabitzer vollstreckt, 77. 2 zu 1. Am Ende zieht der unparteiische Stieler auch noch gegen den eingewechselten Berliner Gangkam die glattrote Karte, schaut sich die Szene dann aber noch einmal an und korrigiert auf gelb. Dies war aber nicht mehr spielentscheidend, vielmehr konnte man, wenn man denn wollte, über die zweite gelbe Karte zu Beginn des zweiten Spielabschnitts gegen Sefuig diskutieren. Darauf bezog sich dann wohl auch der Kommentator in der Einzelspieloption beim Bezahlsender, als er nach Schlusspfiff den Satz äußerte, der Schiedsrichter ist dann heute auch auf dem Siegerfoto. So viel zum Geschehen auf dem grünen Rasen. Kommen wir zum Vor- und Nachspiel. In der Vorberichterstattung auf Sky sah man Michael Preetz mal wieder Rede und Antwort stehen, zur aktuellen Lage im Hauptstadtclub sprechen. Und aus meiner Sicht war er ja nie ein Menschenfänger. Mal unabhängig von den geäußerten Inhalten. Er absolviert diesen Teil seiner Jobbeschreibung Eher mit professioneller Geschäftsmäßigkeit und ich möchte fast sagen inzwischen auch mit einer gewissen Wovereitschen Wurstigkeit. Apropos Wurstigkeit und ich weiß das gehört jetzt weder zur Hertha BSC noch überhaupt in einen Fußball Podcast. Seht es also als kleinen Exkurs an. Diese Wurstigkeit könnte man, wenn man es denn wollen würde, am heutigen Tage auch der Einsatzleitung der Berliner Polizei und damit indirekt ihrem Dienstherrn, dem Innensenator, attestieren. Warum? Es gab am heutigen Tage mal wieder Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik. Dazu gibt es momentan einen Artikel auf spiegel.de mit der Überschrift »Polizei untersagt Demo und lässt sie trotzdem laufen«. Zu lesen, darin steht, die Polizei sprach von rund 2000 Menschen, die sich auf dem Alexanderplatz im Bezirk Mitte versammelten und weiter sprach die Polizei von einer dynamischen Lage und twitterte selbst, es wurde weitgehend weder der Mindestabstand noch die Pflicht zur mund nasen eingehalten. Da dies jedoch die Auflagen waren für diese Demonstration, frage ich ernsthaft, warum hat die Polizei diese Menschenansammlung nicht aufgelöst? Es war wohl zu beobachten, dass die Polizei gegen einzelne Teilnehmer vorging. Die meisten Teilnehmenden jedoch ließ die Polizei unbehelligt auf der geplanten Demo-Route über die Karl-Marx-Allee laufen, obwohl gegen die Auflagen verstoßen wurde. Auf Nachfrage sagte der Einsatzleiter dem Spiegel, Zitat, natürlich hätten wir sie aufhalten können, aber wir wollen diese Bilder nicht, Zitat Ende. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 600 Kräften im Einsatz und wenn das die alleinige Erklärung dafür gewesen sein soll, dass die Demonstration nicht aufgelöst worden ist, dann ist mir das etwas zu dünn. Die Wirkmacht der Bilder sollte und darf aus meiner Sicht auf keinen Fall allein die Entscheidung der Polizei beeinflussen. Den Bildschnipsel Bild habe ich auch rumfliegen sehen, zum Beispiel von einer großen Anzahl an Demonstrantinnen, die sich einhakten und eine Gruppe von Polizisten umzingelten, wohl in der Absicht, diese an der Durchführung ihrer Arbeit zu hindern. Nach meiner bescheidenen Einschätzung hatten die Polizisten dabei eine gewisse Mühe, sich aus der um Klammerung gewaltfrei zu befreien. Ganz persönlich habe ich eine gewisse Vermutung, warum Sie das haben laufen lassen, die in etwa auch die Erklärung dafür abgeben könnte, warum ich, wenn ich eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie, einen schwarzen mund nasenschutz auf einem schwarzen Fahrrad trage, sachgrundlos in eine Fahrzeugkontrolle verwickelt werde. Exkurs Ende, aber ich musste das einfach mal loswerden. Zurück zum Fußball und damit zu Hertha BSC. Ich habe euch über das Vorher berichtet und das Nachher versprochen. Am heutigen Sonntag gab es bei Hertha BSC eine Mitgliederversammlung. Das Wichtigste, Werner Gegenbauer bleibt Präsident von Hertha BSC. Er ist für eine vierte Amtszeit wiedergewählt worden. Und wenn euch eben in der Schilderung der Vorberichterstattung das Inhaltliche bei Michael Preetz gefehlt haben sollte, dann folgen hier nun einige Äußerungen von ihm, getätigt heute auf der Mitgliederversammlung. Dabei sei bemerkt, dass ich selbst nicht vor Ort war, vielmehr habe ich das Ganze vom Tagesspiegel-Ticker aufgezeichnet von Stefan Hermanns. Dem folgend gab Michael Preetz also heute zu Protokoll, mit drei Punkten aus den ersten fünf Spieltagen kann und darf man nicht zufrieden sein, aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft auf Dauer erfolgreich sein wird. In dieser Situation brauchen wir Vertrauen, brauchen wir Geduld. Ich möchte hier ausdrücklich noch einmal um Geduld werben. Wir sind überzeugt, dass der Kader mittelfristig das Zeug hat, dahin zu kommen, wo wir uns alle sehen, ins internationale Geschäft. Der Finanzchef Ingo Schüller präsentierte die Zahlen, es folgt eine kleine, von mir zusammengestellte, unvollständige Auswahl dieser Kennzahlen. Demnach hat Hertha BSC im Geschäftsjahr 1920 122 Millionen Euro eingenommen. Die Ausgaben sind mit 181,2 Millionen Euro auf Rekordniveau. Das Eigenkapital ist von 123,7 auf 146,7 Millionen Euro gestiegen. Die Verbindlichkeiten betragen 141,8 Millionen Euro. Laut Schiller plant Hertha für den Rest der Saison aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer das habe einen weiteren Verlust in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe zur Folge. Ich bin mir relativ sicher, dass noch ganz ganz viele andere wichtige Punkte auf dieser Mitgliederversammlung angesprochen worden sind. Aus meiner Sicht sind die nächsten wichtigsten Punkte aber die, die es gilt im nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg zu holen. Und auch das Topspiel am Samstagabend hält ein Derby für uns bereit. Vor 300 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Zweier aus Berlin sehen wir das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 torlos zur Pause. Am Ende erwartungsgemäß 3 zu 0. Es werden Parallelen zum eben besprochenen Ostderby sichtbar, betrachten wir die bisher erbrachten Saisonleistungen aller beteiligten vier Teams, so kann man eindeutig behaupten, die Kräfteverhältnisse sind von Anfang an klar, die Heimteams jeweils klarer Favorit. Eine zweite Gemeinsamkeit lässt sich aus der Devise der Auswärtstrainer ableiten. Guide für Bruno Labbadia noch erste Pflicht Mitte dicht, So hörte man auch Manuel Baum noch beim Stand von 0 zu 3 aus seiner Sicht immer aufs Spielfeld rufen. Mitte zu, Mitte zu. Geholfen hat es nicht. Schwarz-Gelb gegen Königsblau, also in der ersten Halbzeit eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Borussia dominiert eindeutig ohne Treffer zu erzielen, Chancen gab es sehr wohl. Mo darut mit einem Distanzschuss auf die Latte und Reina nach einer Munier flanke per Kopfball knapp. Daneben. Tore gibt es dann endlich zu bestaunen im zweiten Spielabschnitt, 55. Spielminute, kurz ausgeführter Eckball der Brussen. Guerrero kommt rechts im Strafraum zum Schuss. Renault kann den Ball zwar noch abwehren, allerdings nicht zur Seite und damit ins Tor aus, sondern nach vorn. Und Akanji kann den Abraller zum 1 zu 0 nutzen. Nachdem der Führungstreffer in eher erzwungener Art und Weise daherkam, geht es nun leichter, ja viel, viel leichter von der Hand, denn Horland im Mittelfeld behauptet er den Ball mit seiner Wucht, gibt das Spielgerät dann auf Sancho und geht selbst in die Spitze. Sancho läuft auf die Abwehrreihe der Schalker zu, steckt dann zu Horland zurück. Durch und der hat dann freie Bahn, hebt den Ball über Röno hinweg mit rechts zum 2:0, zu 61. Spielminute. Nach einer Ecke von Guerrero in der 78. stellt Mats Hummels per Kopfball den 3:0 Endstand her. Das Favre-Team nach der Champions League-Niederlage bei Lazio Rom unter der Woche in der Bundesliga zumindest wieder auf Kurs. Gelsenkirchen nun 21 Bundesligaspiele in Folge sieglos. Eine längere Sieglosserie hat nur Tasmania Berlin vorzuweisen. Im ersten Sonntagsspiel treffen Niedersachsen erdverwachsen auf stur hartnäckig kämpferische Ostwestfalen. VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende 2 zu 1 vor 4519 zahlenden Gästen und unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Ein schneller Doppelschlag beschert den Wölfen die hochverdiente Führung. 19. Spielminute, Freistoß, Arnold Führt kurz aus zu Wichos, der steht rechts im Strafraum völlig frei aus 10 Metern ins rechte Eck, 1 zu 0. Eine Variante, die man durchaus als Bauerntrick bezeichnen darf. Der Vorlagengeber zum 1 zu 0 tritt in der 20. als Torschütze in Erscheinung. Meier vom Keeper Ortega am eigenen 16er angespielt, aber vom Gegner direkt unter Druck gesetzt, verliert am eigenen Strafraum den Ball. Memedi gibt auf Arnold 9 Meter Torentfernung ins rechte Eck. 2 zu 0 Halbzeitstand. Zweite Halbzeit, 77. Spielminute. Sven Schiplock wird für Cordova eingewechselt und drei Minuten später, in der 80. trifft er aus 13 Metern ins linke Eck zum Anschlusstreffer für Arminia Bielefeld. 2 zu 1, der Kicker weiß zu berichten, dass Sven Schüpplok im 154. Bundesligaspiel zum 100. Mal eingewechselt wurde, noch nie hat ein Bundesligaspieler schneller diese Marke erreicht. Das Heimteam war über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und hatte auch die aussichtsreicheren Torgelegenheiten. Aber nun plötzlich wittert der DSC noch einmal Morgenluft. britet Schuss in der 83. von Klos noch abgefälscht, trifft nur den Pfosten. Auch Behrend verzieht in der 90. Wechost auf der anderen Seite noch mal, lässt in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus Vier also das 3 zu 1 liegen und so steht am Ende nach vier Remis in Serie für den VfL Wolfsburg der erste Dreier der Saison gegen harmlose Bielefelder zu Buche. Die Ostwestfalen ihrerseits nun mit der dritten Niederlage in Serie. Der fünfte Spieltag endet, wie er am Freitag begonnen hatte, mit einem 1 zu 1 Remis und zwei Treffern vor der Halbzeitpause. Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus Hügelsheim, der in der fünften Spielminute den ersten Angriff der Weserstädter sieht. Und Gebre Salassi wird rechtsfrei gespielt. Gibt dann am Strafraumrand nach innen, 14 Meter Torentfernung, Maximilian Eggestein gegen die Bewegung von Pentke ins rechte Toreck, 1 zu 0. Der Ausgleich für die Mannen aus dem Kreichgau in Minute 22. Die Stationen, Skov, Rudi, der nach innen gibt und hier zieht Geiger aus rund 13 Metern direkt ab, trifft wuchtig unter die Querlatte. 1 zu 1. Es werden keine weiteren Treffer mehr fallen, beschränken wir uns also auf einige Standardsituationen. In der ersten Halbzeit zwei Freistöße getreten von Bittencourt in der 40. und 45. Bei denen der Schütze jedoch nicht genau genug zielt und im zweiten Spielabschnitt in der 80. ein Freistoß aus spitzem Winkel mit Schmackes getreten vom Dänen Skov, der das Hoffenheimer Leibchen trägt. Insgesamt versuchte die TSG eher spielerische Lösungen zu finden, es fehlte jedoch ohne Kramaric an Durchschlagskraft. Werder Bremen dagegen hielt über die gesamte Spieldauer kämpferisch Gut mit. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieses fünften Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Aufnahmezeitpunkt dieser Episode ist Sonntagabend. Es steht noch ein Montagsspiel aus. Leverkusen empfängt. Augsburg. Ich werde allerdings nicht müde zu betonen, dass sich das Vollspannradio nach wie vor eindeutig gegen Montagsspiele ausspricht und daher findet diese Begegnung keine Berücksichtigung. Das Montagsspiel fehlt uns also wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp Der sechste Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart 0 Samstag dann Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund, 2. 1. FC Köln gegen den FC Bayern München, 2. Eintracht Frankfurt empfängt den SV Werder Bremen, 1. FC Augsburg trifft auf den 1. FSV Mainz 05, 1. Borussia Mönchengladbach, Gastgeber für Leipzig im Topspiel am Samstagabend, 1. Sonntag dann der SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen, 1. Und Hertha BSC empfängt den VfL Wolfsburg, 0. Auch am sechsten Spieltag ein Montagsspiel. Am 2.11. um 20.30 Uhr empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den ersten FC Union Berlin 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung ist heute ein Verkehrshinweis für alle BerlinerInnen, BrandenburgerInnen und Gäste dieser Region. Nicht umsonst fiel zum früheren Zeitpunkt in dieser Episode bereits der Name Wowereit. Ein Groß- oder kann man sagen Herzensprojekt des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Klaus Wowereit, der Flughafen BER, steht vor der Eröffnung. Am Samstag, 31.10.2020 ist es soweit. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Der Flughafen BER wird tatsächlich eröffnet. Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Nun ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich für meinen Teil war immer froh, wenn ich von Tegel aus die Stadt verlassen durfte. Und wichtiger war mir noch, in Tegel wieder anzukommen, denn nachts am Flughafen Schönefeld zu stehen und Richtung Berlin-Mitte zu wollen, das war echt kein Zuckerschlecken. So sind wir nach langer Vorrede endlich bei der Empfehlung. Die S-Bahn Berlin twittert am heutigen Tage die feierliche Eröffnung des neuen Bahnhofs Flughafen BER Terminal 1 bis 2. Am heutigen Sonntag wurde also dieser Bahnhof eröffnet und die S9, die Linie S9 startet am Montag, 26.10. mit dem Betrieb. Bereits vor der Eröffnung des BER, so ist ein Website-Insider-Tipp zu lesen auf der Seite sbahn.berlin, wird die S9 vom 26. bis 28. Oktober von ca. 5.30 Uhr bis 9 Uhr und von ca. 14 Uhr bis 18 Uhr im 20-Minuten-Takt zum BER verlängert. Am 29. Oktober wird der planmäßige Betrieb der Linien S45 und S9 zum neuen Flughafen aufgenommen. Mir persönlich fällt ja in der unglücklichen Situation tatsächlich kein einziger Grund ein, unbedingt fliegen zu müssen. Aber Meilensammlern wird das gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, ihr könnt das Vorspannradio tatsächlich unterstützen. Vielfältige Möglichkeiten stehen zur Wahl. Steady sei genannt Paypal sei genannt. Es gibt auch eine direkte Bankverbindung, wo ihr einfach einen Euro für den kleinen Kaffee hin überweisen könnt. Sämtliche Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr also auf der Website des Vorspannradios Bolzen und druppen.potspot.de. Und auch das gern noch einmal zur Erläuterung, weil es hin und wieder mal Nachfragen der Hörerschaft gab, die Seite Beuzen und Truppen beinhaltete ein altes Blog von mir und sie leitet nun direkt auf die Vollspannradio-Website weiter. Es ist also alles vertrauenswürdig und ordnungsgemäß. Eure Unterstützung wird ganz sicher bei mir landen. Ansonsten. Folgt dem Vollspann Radio auf Twitter unter Vollspann Radio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, und da werde ich nicht müde, das zu betonen, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen in der weiten, weiten Podcast-Landschaft. Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorspann geht da rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.